0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry Państwu. Minęła dziesiąta w środę, a to czas, kiedy zwyczajowo na antenie Weszło FM melduje się audycja TSW. Przed mikrofonem Kamil Kania, a na łączach moi, a także Państwa goście. Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzień dobry. I Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Dziś w programie porozmawiamy oczywiście o efektownym zakończeniu roku w wykonaniu Wisły Kraków, ale także o pierwszym zimowym transferze nowych akcjonariuszach klubu. Postaramy się także podsumować jesień w wykonaniu Białej Gwiazdy. Natomiast zaczynamy od tego piątkowego spotkania. Ważne zwycięstwo o Grzesiu, które pozwoliło powiększyć wiśle przewagę nad brukbetem, termaliką nieciecza.
1: Tak, no w zasadzie to jest takie zwycięstwo, które spycha tak już mocno podchłani ta przewaga Wisły nad tym zespołem jest już na tyle duża, że raczej ciężko nawet realnie myśleć, że Wisła zostanie przez Brukbet wyprzedzona na finiszu sezonu no musiałoby dojść do jakiś tam nie wiem, zupełnie odwrócenia sytuacji katastrofy Wisły i wspaniałej gry brugbetu, a mimo wszystko na to się nie zanosi. Także to było takie ważne psychologiczne zwycięstwo, no bo wyobraźmy sobie, gdyby Wisła tego meczu nie wygrała, to nastroje byłyby po prostu grobowe w klubie, no a tak są trochę lepsze.
2: No, wypada się zgodzi z, 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 z Grzeszkiem, rzeczywiście był to mecz taki no, klasyczny z gatunku tych sześć punktów, ale myślę, że nawet jeszcze większą uwagę miał właśnie z tych względów, o których mówił, że, że wygrana tak naprawdę zamyka sprawę z tego... Wyżej w tabeli na koniec sezonu nie ma się co czarować. No nie wydaje mi się, że był klub, który w dotychczasowych 18 meczach zgromadził 12 punktów, był w stanie zdobyć w pozostałych spotkaniach więcej o 10 punktów, bo tyle musi zdobyć, żeby przejść Wisłę w tabeli, więc wydaje mi się to po prostu nierealne. Więc od tej strony bardzo duży plus. No też taki plus, no bo zawsze tak jest, że ten ostatni męż zostaje chyba najbardziej w pamięci. Więc to taki troszeczkę optymistyczny akcent, a patrząc tak już szerzej, całościowo, to taka jedna z łyżek cukru czy miodu. W bezce pełnej ziegciu, którą mamy, mieliśmy te jesień wykonane. Pokażę.
0: Od 3 do 0 do 3 do 0, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o jesień. Natomiast no, te mecze środkowe aż tak udane nie były. Za moment sobie o tym będziemy rozmawiać. Chciałbym mimo wszystko jeszcze troszeczkę pogłębić temat zwycięstwa Wisły nad Brukbetem Termaliką Niecieczak. Który z piłkarzy na tym meczu najwięcej zyskał? To jest moje pytanie do Was, panowie, i może tym razem Bartek na początek.
2: No to myślę, znaczy mówić o takim zysku, bo, bo jednak ciągle w pamięci będzie mieć to, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, czyli, czyli całą jesień. Natomiast no no, o tym, że El Magdouli potrafi grać piłkę, to, to wiemy. Jeżeli no, byśmy oceniali pewnie te transfery letnie, to, to jest jednym z tych zawodników, którzy. No w jakiś tam sposób się obronili. No z też no wreszcie na jakimś tam przyzwoitym, dobrym poziomie zagrali tacy półkarze jak Michał Kwarka czy Stefan Tawisz, do których było bardzo pisana przez dłużej, bo ten klubie gra dłużej. No, stanęli tym razem na wysokości zadania. Czy to już dowód na to, że nastąpiło ich w przypadku przełamania nie zakładałbym się poczekałbym spokojnie do wiosny, no bo jedna jaskółka jej nie czyni, więc oni na pewno grali. to te ofensywne formacje Wisły z funkcją jak należy, Wisła stworzyła sytuację, Wisła strzelała bramki, Wisła mogła być wyżej, no ale to tak jak powiedziałem że ta jaskółka wiosny nie czyni, a pewnie kibice Wisły chcieliby tak Wisłę grającą oglądać spotkań spotkanie tylko na początku i na końcu sezonu. Ja,
1: ja też uważam, że na podstawie tego występu trudno jakkolwiek, jakoś oceniać, czy ktoś zyskał, czy nie zyskał, Trener Gula kilkakrotnie w naszych rozmowach powtarzał, że dla niego, rząd będzie oceniał zawodników kompleksowo, czyli czyli cały sezon, to nie może być tak, że tam ktoś zagra jakiś jeden mecz, coś tam mu wyjdzie i już y, zmieniamy zdanie na jego temat, Bo, po prostu piłkarza trzeba oceniać to, jak gra całą rundę, oczywiście starzają się jakieś, jakieś okresy słabszej gry, lepszej gry, no ale, ale na jakimś tam dłuższym odcinku czasu można, można ocenić wartość piłkarza na podstawie jednego meczu, to raczej, raczej nie bardzo, no mi się podobało to w tym meczu, że aż grał według mnie trochę wyżej, niżej napastników. Wreszcie został, wreszcie go jak gdyby nie wiem czy namówiono, ale sam odważył się strzelać czasem z dystansu. Pokazał, że ten Atut ma. Też nie wszystkie jego strzały może były idealne, no ale ten jeden najważniejszy był, był perfekcyjny i myślę, że powinien częściej sięgać po tą broń a wcześniej, wcześniej tego nie robił. W ogóle taki był bardziej nastawiony ofensywnie do grania i, i właśnie taką jego wersję ja bym chciał oglądać w przyszłości. Nie, nie tylko zawodnika, który nie wiem podaje z piątki i, i zaczyna akcję, czy tam wraca się na 30 metr i rozpoczyna akcję, ale takiego zawodnika, który trochę gra wyżej, który, który potrafi coś zrobić z przodu i, i właśnie dlatego on był dla mnie najlepszym piłkarzem w tym meczu. No, co do Sawicza to owszem, no, zrobił swoje, zagrał, zagrał przyzwoity mecz, no, ale mówię, no, on, on miał już tyle szans na wykazanie się i tam jeden lepszy mecz na razie jeszcze w mojej ocenie jego jako piłkarza niewiele zmienia.
0: A sądzisz Grzesiu, że on tym spotkaniem mógł się uratować przed potencjalnym rozstaniem z klubem zimą?
1: Czy nie wiem, czy, czy się uratował, czy nie. On ma ważny kontrakt, także wszystkie karty są... Jak gdyby on posiada... To, to od niego zależy, czy on będzie się chciał rozstać, czy nie. Nie sądzę, żeby klub chciał z iść na Taki układ jak z Mechremiczem, że że, że go po prostu posadzi na ławce czy na trybunach przez pół roku, no bo to no, wbrew pozorom nie ma żadnego sensu. No Mimo wszystko on coś tam tej drużynie może dawać. Myślę, że gdyby była jakakolwiek oferta dla niego yy, z innego klubu, nawet bezgotówkowo, żeby mógł odejść, to myślę, że klub by się zgodził na to. Natomiast podejrzewam, że takiej oferty nie będzie, dlatego też trzeba trzeba po prostu go normalnie traktować jako piłkarza który może pomóc drużynie on też daje sobie sprawę z tego że ma parę miesięcy na to żeby się pokazać czy po to, żeby zostać w Wiśle na dłużej, czy po to, żeby w ogóle ktoś spojrzał na niego i podpisał go jakiś... i zechciał go w czerwcu wziąć. Także myślę, że jakaś tam korzyść z jego pobytu w Wiśle przez te pół roku może być. No, no, no traktujmy rzecz normalnie. Piłkarz ma kontrakt do 30 czerwca, do tego czasu ma robić wszystko, żeby pomóc tej drużynie. To jest umowa, która obowiązuje obydwie strony. Klub go zatrudnił po to, żeby grał w piłkę jak najlepiej i myślę, że będzie to robił. Także nie wiem, czy to było tak też w jego przypadku stawiane na ostrzy noża, że, że polecisz, bo. Grasz, odstawimy.
0: Zbyt daleko idących wniosków oczywiście nie ma co wyciągać po jednym spotkaniu, ale w meczu z Brukbetem Termaliką widoczny był problem, który Wiśle doskwiera już od dłuższego czasu. Mianowicie znów za najsłabszych piłkarzy na boisku można było uznać napastników Białej Gwiazdy. Najpierw Jana Klimenta, a później także Felicio Brown Forbes'a, Bartek. No to
2: niestety jest... Problem, z którym Wisła zmaga się przez całą w zasadzie jeśli czy, czy, czy zdecydowaną większość. I to jest problem, który powoduje, że no jest tam, gdzie jest dzisiaj, punktowo w tabeli. Oczywiście możemy tutaj mówić, że problemem jest długa linia, która nie dostarcza podań która, że ci napastnicy biedni nie mają sytuacji przez co nie, no to tak do końca nie wyglądało. Poza tym umówmy się, że napastnik nawet jeżeli jest problem z, z kooperacją, z, z linią pomocy, no to wymagalibyśmy, żeby przynajmniej ten raz w raz miesiącu sam sobie wykreował, jaką sytuację ją wykończył celnym strzałem. Obaj tymczasem ostatni raz w Bramptiewiec zaszczycili wakacje, więc to pokazuje, że, że ta jesień nie była dla nich udana. Oczywiście, no, są jakieś tam czynniki czy okoliczności łagodzące. Forbes nie przygotowywał się zespołem do, do sezonu, co zresztą w rozmowie którą przeprowadziłem z ten regulą to podnosił no wcześniej czy później musiało znaleźć swoje odbicie w jego dyspozycji i znalazło z kolei Kliman przechodził dość poważnie koronawirusa i mówiąc tak kolokwialnie no nie odkręcił się już chyba do końca jesieni fizycznie. Są głosy, że ten wirus rzeczywiście troszkę mocno wpłynął na jego dyspozycję fizyczną co później no znajdowało przełożenie Słaba jesień w wykonaniu obu, yy, słaby ten mecz ostatnim w wykonaniu obu, yy, znów tutaj możemy wspomnieć, wspomnieć o łyżce miodów bez w postaci występu w Pucharze Polski, bo obaj mieli duże yy, zasługi w tym, że, że Wisła dzisiaj jest już w finale yy, natomiast no wiosną pewnie się będzie należało spodziewać od nich dużo, dużo, dużo więcej, no, przede wszystkim tego, czego należy oczekiwać w pierwszym rzędzie napastników, czyli bramek.
1: To mówię ja, tak powiem że... W tym meczu tak w pierwszej połowie zwłaszcza bardzo uważnie oglądałem grę Klimenta, tak nawet jego całe zachowanie, tak zerkałem, co on robi w ogóle, gdy nawet nie ma piłki, jak, jak się ustawia i, i takie odniosłem wrażenie, że on był trochę poza tym meczem, jakoś tak mentalnie zupełnie nie, nie wychodził do podań, stał, taki strasznie bierny było spał nie wiem może to już rzeczywiście jakiś taki kryzys fizyczny go dopadł. miał w pierwszej połowie jedną sytuację taką może nie stuprocentową no ale to była sytuacja w gatunku takich że dobry napastnik może to wykorzystać bo znalazł się tam w sytuacji sam na sam nie wiem czy tam nie było spalonego czy jak czy by warte go nie sprawdzał no ale faktem jest że, że w strzelał w dobrej sytuacji, nie, nie zdobył bramki. Generalnie, no, przeciętny występ, znaczy w przypadku Pimenta słaby, natomiast jeśli chodzi o Brauna, to, to on wszedł już przy wyniku 3-0, już takie nastawienie zespołu też było trochę inne. W zasadzie Wisła grała, atakowała sobie z kontrataków, Miał tam jedną akcję, którą powinien powinien się zachować, inaczej, podawać. Zdecydował się na strzał. Jakoś, jakiejś tam wielkiej tragedii nie było z jego strony. Natomiast to już nie ma co oceniać tego, jak oni zagrali z Termaliką, bo, bo to nie ma większego znaczenia. Myślę, że któryś z tego duetu, znaczy myślę, że wisła na pewno ściągnie napastnika i myślę, że takiego z do z przeznaczeniem do gry w pierwszym składzie, także ich sytuacja na wiosnę, jeśli, jeśli obydwaj zostaną, przy czym bardziej to dotyczy Felicjo, który pewnie jest bliższy odejścia, bo nie sądzę, żeby Wisła Klimenta się chciała pozbyć w jakikolwiek sposób, no ale ich czeka po prostu, no zasuwanie, muszą złapać formę, bo, Podejrzewam, że jeśli przyjdzie ten dobry napastnik, to nie będą wtedy pierwszym wyborem dla trenera, no bo mieli całą jesień na to, żeby udowodnić swoją przydatność, nie zrobili tego, no chyba, że będą się świetnie prezentować w trakcie przygotowań w czasie sparingu. No ale to są jeszcze, mówię znaki, zapytania, bo jeszcze tego nowego napastnika nie ma, więc trudno też ocenić ich sytuację, jaka ta, jak ona będzie wyglądać pod kątem wiosny.
2: No tak u siebie, na... ten wątek możemy podsumować, że może się mówi tam, że Porus miał tam jedną sytuację, no miał też paradę obronną, kiedy zablokował <ścoughs> skwarki na cztery zero. To taki obrazek, który, który już wcześniej gdzieś tam zapamiętamy z tego meczu z, z Brugbertem.
0: Na razie nie ma nowego napastnika, jest za to nowy obrońca Sebastian Ring. 26-letni Szwed został ogłoszony pierwszym zimowym transferem Wisły-Kraków. Ostatnie dwa sezony... W rodzimym kalmarze. Występował też w Anglii przez rok. Jak oceniacie ten transfer? Czego się po tym zawodniku spodziewacie, Bartek? Znaczy,
2: to to jest taki transfer z gatunków oczywistych. Matej Hanuszek nie miał żadnej rywalizacji, tak naprawdę. No, powiedzmy sobie to szczerze, na, na lewej obronie i, no i niestety odbijało się to na jego dyspozycji. No, było zbyt dużo moim zdaniem, meczu, kiedy ten był nijaki, albo wręcz słaby. Stwierdzę na przykład, że to głównie na jego barki należy zrzucić to, co się wydarzyło w Lubinie. Od jego, od jego kiepskiego zagrania rozpoczęła się sytuacja, która skończyła się czerwoną karką dla Frydrycha. Wszyscy tam rzucili winę na Maczka Sadloka. Ja stoję na stanowisku, że Maciek trochę rozpaczy ratował błąd swojego kolegi, bo gdyby Hamuszek zagrał lepiej, to po prostu nie byłoby tego długiego podania później w strefę obronną Wisły. Ma też dużo na sumie jeżeli chodzi o te dwie bramki, które Wisła w Lubinie straciła i odpuszczał, ale niestety takich meczów było więcej. Kiedy, kiedy no był zamieszany w straty bramek Wisły i myślę, że ta, ten brak rywalizacji dosyć mocno go rozleniwiał. Więc sprowadzenie Sebastiana Ringa od, odczytuje jako taki oczywisty ruch jako zwiększenie konkurencji nie wiem czy to on będzie tym numerem jeden i wyborem numer jeden na lewą obronę ale na pewno sprawi, że, że Hanuszek nie będzie już w takiej strefie komfortu jaki był przez całą jesień co do oceny tego chłopaka no trudno mi oceniać jego grę filmiki mogą pokazać wszystko wiemy to już z doświadczenia oczekuje po prostu dobrej jego gry już kiedy zacznie się sezon. Natomiast no, gdzieś tam lampka taka ostrzegawcza zapala się w tym momencie, że on no, większość swojej kariery spędził w Szwecji, a jak można gdzieś przeczytać, to problem w Anglii, nie grał przecież też w najwyższej lice rozrywkowej, tylko na tym poziomie, ile dobrze pamiętam, tak? No, sprawiało to, że, no, że się poza Szwecją. Ciekawy jestem właśnie, jak ten proces aklimatyzacji będzie w związku z tym, przebiegał tym bardziej, że tutaj dojdzie jeszcze, kwestia językowa w Anglii nie było tego problemu bo on mówił po angielsku natomiast tutaj, oczywiście może funkcjonować z językiem angielskim w szatni ale no w takim codziennym życiu już, no, no nie jest to takie oczywiste więc, więc ciekaw jestem jak z tym sobie poradzi jeżeli, w przeszłości miał z tym problem, ale być może jest tak, że skoro ma 26 lat, to już jest bardziej dojrzałem człowiekiem i, i, z, tą, i z tym problemem sobie po, tu poradzi i, i ta rywalizacja na lewej obronie mm, będzie po prostu
1: większa. Ja nie będę się tutaj wymączał, bo przecież nie śledzę i Szwedzkiej nie oglądam meczu. Można powiedzieć, że Wisła gdyby otworzyła się na nowy kierunek, bo jest to pierwszy Szwed w historii Wisły, który został zaangażowany wcześniej ten kierunek, tak najbardziej chyba w polskiej lidze przecierał Lech Poznań, który ściągał zawodników z Ligi Szwedzkiej. Z różnym skutkiem bywały dobre strzały, bywały gorsze. Były też całkiem nieudane, także na pewno no, Liga Szwedzka na pewno nie jest słabsza od Polski, jest sięj na pewno jest wyższa wyżej w tych wszystkich klasyfikacjach. Zawodnik zaliczył solidny sezon, wszyscy go tam chwalał. Więc, więc wiadomo, dla Wisły może być to rzeczywiście pierwszy, pierwszy wybór na lewą obronę, bo pamiętajmy, że Noszek jest wypożyczony tylko i pewnie w trakcie, nie wiem, jaki tam, jak dokładnie ta umowa wypożyczenia jest sformułowana. Wisła pewnie ma prawo pierwokupu, ale podejrzewam, że będzie musiała się tam określić w miarę wcześniej, także dla Czecha jest to jak gdyby dodatkowy taki moment mobilizacyjny, element mobilizacyjny, no bo on też albo wraca do Sparty na ławkę i idzie gdzieś na kolejne wypożyczenie, czy będzie sobie szukał bon nowego klubu, czy też Wisła zdecyduje się go wykupić. Myślę, że ten transfer, pozyskanie ringa, to jest taki mocny sygnał ze strony sztabu władz Wisły, że, że niekoniecznie zdecyduje się na wykupienie Hanouska, zwłaszcza, że Wachowiak, który też jest przygotowany do gry na lewą obronę, ma iść na wypożyczenie według mnie pół roku za późno. Po prostu też jakoś może być alternatywą w czerwcu i jeśli będzie się dobrze spisywał, dobrze rozbijał, więc, więc tutaj ta rywalizacja na tej lewej obronie może być, być dobra, bo do tej pory jej nie było, a może po prostu sprawić, że jeden i drugi będzie w lepszej formie, no bo każdy trener podkreśla, że tam, gdzie jest rywalizacja, tam forma jest wyższa.
0: Zmienił się, panowie, podział akcji w TS Wisła, Kraków, SA. Zmieniło się troszeczkę w strukturze właścicielskiej. Zyskała trzech kolejnych akcjonariuszy Wisła. Władysława Nowaka, Adama Adamczyka i Adama Łanoszkę. Każdy z panów pozyskał po 3,75% akcji, co daje łącznie nieco ponad 11%, dzięki czemu konto spółki zostało zasilone no, kwotą prawie 5 milionów złotych. Czy to cokolwiek Bartek zmienia, czy, czy wręcz przeciwnie, chodzi tylko o, o pieniądze, które udało się pozyskać, które z pewnością w Wiśle się przydadzą?
2: Ja no cóż, wiesz, że zmienia, no zmienił się akcjonariat i to taki, który gdzieś tam na końcu decyzję będzie podejmował. Oczywiście to są mniejszościowi udziałowcy, więc do nich nie będzie należał, był decydujący, ale myślę, że, że będzie zawsze wysłuchany. Tym bardziej, że właśnie dzięki nich wakaca a wpłynęła wcześniej, bo to nie są ludzie, którzy przyszli nagle z ulicy, tylko to są już sprawdzeni we współpracy z Wisłą Sponsorzy, tacy, którzy no, budowali przez dłuższy czas zaufanie do siebie. Więc jakbyśmy nie oceniali tego ruchu, bo, bo głosy są różne, że, że został on wykonany z względu, że sytuacja finansowa jest trudna, w związku z tym musieli panowie poszukać inwestorów, tak to może nazwijmy. A z drugiej strony, że właśnie jest bardzo dobra, jest szansa na rozwój i przez to został poszerzony akcjonariat. Wiele, że prawda, wiedzą ci, którzy Wisłą zarządzają. I, i, ale jaka ona by nie była, to pozyskanie prawie 5 milionów złotych, to jest no, dobry do, 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 sygnał na przed końcem roku dla Wisły, dla, dla ich kibiców. Ja tylko przypomnę, że plus minus telefonika wpłacała 5 milionów rocznie do budżetu klubu, więc wiemy, że jest inflacja, ale ale to nie są małe pieniądze i, i, i pewnie zostaną one odpowiednio spożytkowane bądź na zainwestowanie w drużynę, bądź na spłacanie tego długu, który systematycznie maleje, a który został odziedziczony przez, przez nowych właścicieli dwa lata temu. Ja
1: myślę, że też jest, ruch w dobrą stronę po prostu no, wygląda na to, że dla Gowisły nie przyjedzie nikt na białym koniu, czyli nie pojawi się jakiś, nie wiem, super bogaty inwestor, który y, jako jedna osoba kupi klub i będzie pakował w nią miliony, tak jak to robił Bogusław Cupiał przez lata. Y, ludzie takich ludzi po prostu w Polsce za wielu nie ma, y, żeby po prostu inwestowali swoje pieniądze w futbol w klub. Dlatego też kierunek, w którym ten scenariat będzie może szerszy, ale będzie miał szersze podstawy, czyli jakaś grupa biznesmenów, właścicieli firm z Małopolski, która będzie inwestować w ten klub, nie mówię jakieś super pieniądze, no ale tak na zasadzie takiej, że, że jest nas więcej i po prostu dzięki temu ten budżet będzie stabilniejszy. To jest chyba dobry kierunek. Wiadomo, że im więcej ludzi, tym mogą się pojawić jakieś tam konflikty interesów w, stylu w zarządzaniu. No bo jak ktoś jest właścicielem klubu jedna osoba, no to ona podejmuje swoje decyzje, ponosi za to odpowiedzialność. Natomiast gdy, gdy tych osób jest trzy czy sześć, to, to już jest sześć głosów i trzeba się liczyć z każdym i każdy może mieć jakieś inne zdanie na, na dany temat i, i, i to wymusza kompromisy, które nie zawsze są możliwe. Często to prowadzi do konfliktów, także tu jest jakieś zagrożenie, ale, ale myślę, że, że tu można taką współpracę. Myślę, że ci ludzie, którzy, których przyjęto, którym sprzedano akcję, to są ludzie, którzy już yy, współpracują z Wisłą ponad dwa lata, Także właściciele poprzez, znaczy to trio jazdyński Królewski i Jakub Błaszczykowski zdążyli się z nimi poznać, prowadzili już wspólnie interesy i tak dalej, więc to są ludzie, którzy chyba się rozpoznali na tyle, że uznali, że warto razem współpracować i myślę, że tu jakiegoś wielkiego pola do konfliktów, takich potencjalnych konfliktów oczywiście nie będzie, I dlatego też mówię pozytywnie gdy oceniam ten ruch, bo uważam, że no, każdy chyba, że więcej pieniędzy przychodzi do klubu, tym lepiej, zwłaszcza, że Subisła musi, yy, musi jeszcze spłatać długi i dopiero jak, jak wyjdzie na zero, wtedy można tak naprawdę myśleć o realnym rozwoju klubu, yy. Także jeszcze, jak to powiedział Jakub Bościkowski, trwa odgruzowywanie, czyszczenie tego wszystkiego po poprzedniej dekadzie, po tych wszystkich latach, gdzie po prostu ekonomia to była ostatnia rzecz, jaką w klubie, jaką w klubie się liczono. Więc że trzeba jeszcze trochę, no niestety, cierpliwie czekać, aż ten klub zacznie się budować na właściwych już fundamentach. I myślę, że takie że takimi fundamentami są ludzie, którzy może nie będą całego ryzykować całego majątku na ten klub, ale będą go wspierać. I solidni i sprawdzeni ludzie. W biznesie oczywiście.
0: To czas panowie teraz podsumować sobie jesień 2021 roku w wykonaniu Wisły Kraków. Tak sobie pomyślałem, by rozpocząć tę część podsumowującą takiej oceny w skali szkolnej. Jaką byście notę za tę rundę całą jesienną, mowa tutaj także o tych dwóch kolejkach rozegranych awansem i, i Pucharze Polski oczywiście, wystawili drużynie Adriana Guli Grzesiu. Nie wiem, pod jeden to od 1 do 6, tak? No taka jest no skala tak szkolna obecnie takie, obowiązująca. Takie,
1: tak się waham, między
2: plus 2, a minus 3. No, niżej chyba plus 2. No no ja, ja jednak dam mocną trójkę. A mocną, dlatego że pamiętajmy, że. Yy to nie tylko Liga, ale to Puchar Polski i, i uważam, że nie możemy zapominać o nim zwłaszcza w kontekście tego, co biście działo się w latach poprzednich z tymi rozgrywkami ile e, niedobrej krwi zamieszania wprowadzały te rozgrywki po porażkach z dużynami z niższych lig. E, tym razem akurat w tych rozgrywkach Wisła stanęła w pełni na wysokości zagrania zadania. Grała wszystkie mecze na wyjazdach, we wszystkich strzeliła po trzy bramki. E, w sumie uzyskała trzy pewne awanse, więc no to nie no, nie możemy od tego uciekać i zapominać o tym to jest y, można tak powiedzieć że w tym akurat aspekcie zadanie zostało wykonane Dlatego z mojej strony mocna trójka No bo jeżeli byśmy już mówili o samej lidze y, bo, bo inaczej bo w tym średnią y, y, się zawsze oceny na wyciąga z kilku ocen więc tutaj była można powiedzieć na piątkę Wisła wykonała zadanie natomiast trochę gorzej poszło trochę dużo gorzej poszło w lidze stąd średnia gdzieś tam wyjdzie pewnie z tego właśnie w okolicach dostatecznego. Liga to rozczarowanie przede wszystkim z tak jak powiedziałem wcześniej kilkoma łyżkami miodu w tej beczce dużej dziewciu jeżeli mówimy o, o tych łyżkach miodu to zapewne były nimi zwycięstwa z legią derbowe to z Zagłębie na początek, to z Brugbetem na koniec, ale niestety w wykonaniu Wisły no więcej było rozczarowań i, i, i to, co chyba tak najbardziej irytowało, to wiele meczów, które Wisła przegrywała, wcale ich przegrać nie musiała. Jakieś proste błędy, rozkojarzenia, brak koncentracji, niedokładność. No, naprawdę rzeczy, które, których można było uniknąć, powodowały, że Wisła przegrywała spotkania na własne życzenie. To w zasadzie, niczym bumerang wracał ten temat, przy kolejnych występach Wisły bo już tam nie mówię o porażce w Poznaniu 05 bo ono tak naprawdę możemy tam oczywiście rozcząsać co przy poszczególnych ramach popełnił błędy ale lekko to był tak rozpędzone że Wisła tam nic by nie zrobiła choćby na głowie stawała, fatalny męż najgorszy chyba w sezonie jeszcze gorszy niż ten w Poznaniu ze Śląskiem wrosła u siebie. Tutaj też Wisła nie miała kompletnie nic do powiedzenia. Mecz przegrany praktycznie bez sztycha, jako się mówi. Natomiast wiele było takich spotkań, gdzie, gdzie można było przynajmniej remis ugrać. a Ale na własne życzenie z różnych względów tego nie robił.
0: No, gdyby nie to, że jesteśmy na łączach, a nie w studiu, to pomyślałbym, że Bartek zajrzał w moje notatki przed startem tego programu, bo już dążył wymienić najgorszy mecz rundy, także o rozczarowaniach i, i bohaterach. Przejdziemy sobie właśnie przez te poszczególne, nazwijmy to, kategorie. się tak przekornie, z racji, że twoja ocena no. była niższa, to ciebie chciałbym zapytać o bohatera tej jesieni w Wiśle Kraków. Takiego in plus, rzecz jasna. Chciałem
1: znaleźć jednego zawodnika, który może powiedzieć tak z czystym sumieniem, to była moja udana runda, jestem zadowolony z tego, co grałem.
0: A Mikołaj że,
1: no myślę, że tutaj można, nie użyłbym słowa bohater, natomiast u tego zawodnika zauważyłem po prostu rzeczywiście progres, o ile jeszcze w tych pierwszych meczach zdarzały mu się błędy, jakieś zdarzały mu się nawet gole w których mógł się lepiej zachować, to ta druga część sezonu, zwłaszcza końcówka, to, to już był taki bramkarz, coraz bardziej dojrzały, taki, taki bramkarz, że jak patrzyłem na niego, to nie widziałem już chłopaka, który dostał szansę i, i tak broni trochę na zasadzie takiego młodzieńczego entuzjazmu, tylko widziałem już coraz bardziej dojrzałego bramkarza, coraz bardziej takiego pewnego swoich decyzji, swoich zachowań w bramce, więc tak, tu rzeczywiście, no jeśli już miałbym, wskazać kogoś, kto się y, najbardziej rozwinął, którego y, ten poziom startowy w stosunku do tego, jak kończył rundę, był zdecydowanie wyższy, to na pewno
2: o mi, Mikołaj Biegański. Zastanawiam się, to pewnie bym się podpisał pod Michałem Biegańskim, tym bardziej, że on udowodnił jeszcze jedną rzecz, że naprawdę ma silną psychikę, co na tej pozycji jest bardzo istotne, co generalnie w sporcie zawodowym jest bardzo istotne, bo chcę przypomnieć, że on najlepszy swój mecz w tej rundzie rozegrał w Derbach, czyli ten taki mecz z największym prądem przy pełnych trybunach, a jednak wytrzymał ciśnienie i tak naprawdę utrzymał Wisłę w pierwszej połowie, kiedy Krakowia miała najlepsze swoje sytuacje w grze. Na później Golie aha przesądziło o tym, że Wisła te wygrała. Więc, więc to pokazuje, że ten chłopak rzeczywiście jest na fali znoszącej. Ja bym chciał wyróżnić jeszcze jednego zawodnika, który pewnie już wielkiego rozwoju w swojej karierze nie zaliczy, bo to człowiek z bogatym bagażem doświadczeń. Mam na myśli Michala Fryzycha. no Myślę, że jeżeli mówimy o tych doświadczonych zawodnikach, to jest on tym, który nie zawiódł. No, pamiętamy, że bramki wobec mizerii gry napastniku dawałyby się konkrety w postaci. Czy to zwycięstwa za czy to punktu jednego z Lechiem, czy to punktu zwartą. W obronie też jakoś specjalnie nie popełniał Baboli. Wiem, że zaraz powiecie o dwóch czerwonych kartkach, ale umówmy się, że to Bardziej było klasyczne wsadzenie Michała na minę przez partner również niż jego jakaś wielka wina. Zatem jego bym tutaj rzeczywiście chciał wyróżnić. Tym bardziej, że choć to obcokrajowiec, to jednak swoją charyzmą no miał duże znaczenie dla, dla tego, jak Wisła funkcjonowała i, 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 i zresztą nie zadowalał się byle czym. To też mi się u niego podobało, bo pamiętam jego słowa po meczu z Wartą, kiedy no powinien być teoretycznie zadowolony, strzelił bramkę w 93. minucie, a która dała był, był tak naprawdę wściekły, że, że Wisła tego meczu nie wygrała. To, to pokazuje, że, no, że właśnie, że no nie zadowala się byle czym.
0: To skoro jest już tak miło i przyjemnie, to porozmawiajmy sobie panowie o tym, który mecz. Waszym zdaniem był najlepszym występem Wisły Kraków w tej mijającej jesieni? Możecie wybierać między Ligą a Pucharem. Tu nie ma większego problemu. Bartek.
2: Całościowo, gdybyśmy mieli popatrzeć. Yy tak od A do Z, gdzie Wisła miała prawie praktycznie przez cały mecz pełną kontrolę i wygrała po prostu bardzo pewnie no to ten ostatni z, z brugbetem, widowiskowo No duże emocje i, i, i naprawdę fajnie się to oglądało to mecz z Widzewem w Łodzi przy pełnym stadionie, przy, przy fantastycznym dopingu kibiców obu drużyn gdzie emocje były, gdzie w tam nawet prawie, że z połowy boiska. I trochę duży, dobrej gry było też w tym wszystkim, więc to jest tak, to są takie momenty, które, które utkwiły mi w pamięci. Pewnie też Mestr Legion byśmy tutaj wymienili, który Wisła wygrała 1-0, a tak naprawdę powinna go wygrać wyżej, bo, bo była zespołem zdecydowanie lepszym w tym spotkaniu, miała swoje sytuacje. Tak na szybko chyba tyle. No. Derby nie były aż tak dobrym, choć istotnym oczywiście z punktu widzenia kibiców wisły, prestiżowym zwycięzcą, to, to nie było one aż tak super dobrym meczem, tak piłkarsko. Ale, ale te trzy, które wymieniłem wcześniej, to, 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 to są takie, dobre momenty w które mnie zostaną w pamięci i jeszcze tak dodam, że celowo nie wymieniam tego meczu Zagłębią na początku bo tam jednak no nie wszystko funkcjonowało od, od, od pierwszej minuty pamiętajmy, że tam był karny dla Zagłębia dopiero później gdybyś zaszczeliła bramkę, wskoczyła na takie lepsze obroty i, i, i też wtedy wygrała pewnie.
1: Jeśli o mnie chodzi to rzeczywiście no, trudno jakiś taki naprawdę spektakularny mecz wybrać jeden bo niewiele ich było. Znaczy to teoretycznie powinno ułatwiać wybór, ale, ale nawet w tych meczach, które się uważa za dobre, to one wcale aż takie bardzo dobre nie były. Ja jeśli już miałbym się na coś zdecydować, to jednak na mecz z Legią, bo wtedy Legia jeszcze prezentowała taki poziom w miarę solidny. Wiadomo, była zaangażowana w kuchary, no ale to jednak... Była zupełnie inna drużyna, jeśli chodzi o poziom sportowy, niż, niż pod koniec rundy, gdzie każdy z nią wygrywał, kto chciał i grała fatalnie. Ten mecz, wydaje mi się, że był tak całościowo chyba najlepszy, jeśli chodzi o drużynę w wykonaniu Wisły. Ja, ja, ja go stawiam najwyżej, natomiast no, z tym meczem ostatnim też mam taki pewien problem, jeśli chodzi o cenę, bo rzeczywiście Wisła wyglądała w nim efektownie. Fajnie, dużo akcji było, okazji trzy bramki, jednak tak trochę też, mimo wszystko patrzę na to, z kim Wisła grała i z jaką drużyną i, no, i no, przyjechał do Krakowa tak trochę jak na ścięcie, zwłaszcza już po pierwszej bramce. No. A, a, a cała druga połowa po tym straconym szybko golu na 0-3 to już to tam już nie było po prostu wiary w tej drużynie żeby cokolwiek działać. Wiadomo bez trenera z nowym trenerem tam, tam problemy był przeciwnika były na tyle duże że Wisła no w zasadzie musiała to wykorzystać chociaż z drugiej strony też. Były mecze takie, że przeciwnik też miał swoje problemy jak w Lubinie, w Białymstoku czy w Pliwicach i też można to było wykorzystać, a się nie udawało, więc też nie będę tutaj jakiś surowy dla Wisły i obniżał jako... znaczenia czy jakości jej gry w meczu nie cieczą, no bo wygrali 3-0, więc nie będę się czepiał na siłę.
0: <laughs> Zmieńmy biegun panowie i porozmawiajmy sobie o rozczarowaniach i, i tym, co było najgorsze. To skoro jesteśmy już przy meczach, to może najgorszy występ Wisły Kraków w tej rundzie meczu, o którym wszyscy chcieliby zapomnieć, Bartek. To spotkanie ze Śląskiem?
2: No zdecydowanie, no to, 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 to w ogóle nie ma moim zdaniem dwóch stań, zdani, że... To był najgorszy występ. Powtórzę jeszcze raz. W Poznaniu jak Lech miał swój dzień, to sam Śląsko też by się niewiele później przekonało o tym I dostał tam czwórkę, więc lech dzisiaj jest na tyle mocno rozpędzony, że jeżeli wejdzie w swój mecz na swoje obroty, jego zawodnicy ofensywni są skuteczni, to, to potrafi przemienić praktycznie każdy zespół blizę. Oczywiście nie będzie robił tego tydzień w tydzień, bo, 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 bo będzie miał też słabsze dni natomiast no, jeżeli trafisz na dobry dzień lecha na swoim stadionie no to, to możesz przegrać wysoko natomiast to co się wydarzyło w meczu ze Śląskiem nazwę to brutalnie no było to niesmaczne wykonanie piłkarzy Wisły No moim zdaniem skandaliczna postawa w tym spotkaniu i która się nie ma prawa powtórzyć bo można mecz przegrać ale nie, nie, nie oddawać go praktycznie na stojąco bez walki i, i w takich rozmiarach bo no, przypomnę tylko że to była najwyższa porażka, porównanie rekordu najwyższej porażki w historii meczu ze Śląskiem. A akurat jestem w takim wieku, że doskonale pamiętam tam wcześniejsze 0-5 ze Śląskiem i, i, i powiem szczerze, że, że, że wtedy to piłkarz specjalnie nie chciało się grać, bo już mieli tak dość nabrożeniaka, że po prostu jakby mieli w ten mecz 8-0, żeby się z trenerem rozstać, to pewnie by to zrobili. Marek Świeczewski, który wtedy karnego strzelał gdzieś tam w okolicy Bramy Brandenburskiej, no Dużo by można było wspomnieć tamtego okresu tutaj przytoczyć. Natomiast no, tutaj przegrana, przegrana sportowa, bo przecież nikt nie grał w tenerowi natomiast no mecz sportowo katastrofalny mecz.
1: No ja tu też zgadzam y, 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 się z tym wyborem. Dla mnie w ogóle tak zacząłem sobie teraz odtwarzać w pamięci. Y, już tyle lat na tą Wisłę chodzę i nie wiem, czy to nie był w ogóle najgorszy mecz Wisły, na jakim byłam jeśli chodzi o poziom sportowy, no nie, wy, wy, wykluczam ten mecz słynny z Legią Warszawa 06, który został unieważniony, który był sprzedany, natomiast, natomiast tak, jeśli chodzi o takie aspekty czysto sportowe, to, 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 to był po prostu koszmar, nie, tak jak Bartek mówił, takie mecze u siebie w lidze nie, nie są, nie, nie mogą się po prostu przytrafić. To można nawet piętero przegrać z kimś, jak ktoś jest lepszy, ale, 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 ale można przegrać piętero trochę w inny sposób niż to, w jaki zrobiła Wisła Wyszlącki.
0: Znacznie większa, myślę, będzie konkurencja w kolejnej kategorii. Mianowicie chodzi o piłkarza, czy też osobę z klubu, ale raczej jednak o piłkarza, który najbardziej rozczarował tej jesieni 2021 Grzesiu.
1: Najbardziej rozczarował też sporo tutaj można zmieniać nazwisko, ale no chyba jednak, jak się tak miał zastanowić, w stosunku do oczekiwań, może tak, to, to chyba kliment. No, na, tak pamiętam takie nasze audycje na początku sezonu, że prorokowaliśmy, że, że to jest wreszcie napastnik, który yy, zrobi ponad dziesięć bramek w sezonie oczywiście wszystko jest przed nimi może tak, tak będzie no ale na razie nie, nie robi tego no wszyscy, po poprzednim jeszcze sezonie mówili, że, Wiśle, że Wisła tym razem nie może się pomylić jeśli chodzi o wybór napastnika, że to musi być strzał w dziesiątkę bo bez dobrego napastnika nie da się po prostu dobrze grać, dobrze funkcjonować, ale no niestety, no, ten wybór nie był takim wyborem, który dodał jakości drużynie, wręcz przeciwnie, czasami to wyglądało jeszcze gorzej niż w zeszłym sezonie, więc no tutaj oczekiwania z mojej strony przynajmniej były spore, natomiast no rozczarowanie dość duże, wiem, że miał problemy zdrowotne, że, że ta że nie pokazał, może tak. Myślę, że on nie pokazał tego, co potrafi naprawdę, także ja go jeszcze nie przekreślam. Uważam, że coś jeszcze z niego można wyciągnąć. Jeśli dobrze przepracuje zimę, yy, będzie w dobrej formie fizycznej, to może coś tej drużynie dać. Natomiast no, oceniamy go za jesień, a ta jesień była nieudana i, yy, no i tyle. No. No, dwie bramki dla napastnika
2: to jest po prostu powód do wstydu. No ja się zgadzam z no tutaj musimy oczywiście zaznaczyć, że bierzemy pod uwagę... To, co się wydarzyło na boisku w stosunku do oczekiwań, jakie, jakie były, bo piłkarzy słabszych w tej dłuży nie było, więc kilku przynajmniej niż klimat, natomiast ale oczywiście oczekiwania były na takim poziomie, że on tych bramek zdecydowanie więcej. Zastanawiałem się jeszcze przez moment w czasie wypowiedzi Grzegorza, czy, 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 czy nie wskazać na Michała skwarkę, ale myślę, że jednak nie, że, że okej. Okay. Spodziewaliśmy się wszyscy od niego zdecydowanie więcej ale w jakimś tam stopniu jednak obronił się tymi liczbami, one nie są jakieś mega rewelacyjne, ale no tak powiedzmy na poziomie tej tego minimum przyzwoitości się zmieścił, więc, więc tutaj zostawmy to. Ja bym tylko tyle może nadmienił przy jego osobie, że oczekiwałbym od niego więcej konkretów, wiosną, bo on dużo biega, jest przeważnie w, w, w czołówce zawodników, jeżeli chodzi o wybiegane kilometry, jemu nie można odmówić zaangażowania, ale tutaj y, od, 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 od zawodnika na tej pozycji jednak no oczekujemy więcej otwierających podań, więcej strzałów, y, y, potrafi to robić, bo w kilku meczach to pokazał, że potrafi, y, a zatem niech wiosną zacznie to po prostu pokazywać.
0: No właśnie, a propos wiosny, panowie, jakie, jakie predykcje przed rundą, która wystartuje? O co waszym zdaniem Wisła będzie walczyła w lidze i czy priorytetem może być Puchar Polski? Bo wydaje się po losowaniu ćwierćfinałów, że no, Wisła może zrobić wynik, o którym marzy od lat Bartek.
2: Powiem tak, no nie rozdzielałbym tego na zasadzie takiej, że coś trzeba odpuszczać. No, umówmy się, na no Puchadzie Polski maksymalnie zostały trzy mecze do rozegrania, więc to nie jest jakaś rzecz, która mogłaby, nie wiem, wrzucać jakiś piach w tryby ligowe nie chcę wróżyć słuców, to co się wydarzyło jesienią i to jak Wisła wygląda w tabeli dzisiaj powoduje, że ten może nie dzwonek ale ta lampka taka czerwona to powinna w gabinecie prezesa Błaszczykowskiego i, 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 i tam gdzie siedzą ludzie odpowiedzialni za sport czyli Tomasz na Arkadiusz Głowacki świecić się cały czas, no Wisła musi po prostu trafić transfery. Wisła musi odpowiednio przygotować formę już na początek lutego, bo Wisła musi zacząć szybko punktować. Terminal jest taki, że jeżeli Wisła trafi z tą formą, to dość szybko możemy zamknąć temat tak realnie walki o utrzymanie, natomiast jeżeli tego nie zrobi, no to ta lampka się jeszcze może mocniej zaświecić. Sam jestem ciekaw, w jakim to kierunku pójdzie, to będzie takie pierwsze okno transferowe, bo możemy się rozpierać i wspieraliśmy się nieraz z Grzegorzem, czy transfery letnie szły na konto pasiecznego, czy nie szły. Ja uważam, że jednak skoro podjął tą pracę już po w większości, które zostały dokonane, to, to, no to oceniajmy sprawiedliwie. I to jest pierwsze jego takie okno. Pierwszym efektem jest Sebastian Ring. Zobaczymy, co, co będzie w kolejnych tygodniach. Co się wydarzy. Natomiast. Tener no trener sam w podkreśla, że no ten zespół potrzebuje żeby dołożyć do niego jakość Tu nie chodzi o kolejną rewolucję transferową ale myślę, że dołożenie takich dwóch trzech ogniw na newralgicznych pozycjach, mocno by się, by się przydało jeżeli trafi jeżeli zespół zostanie pod względem fizycznym i takim sportowym dobrze przygotowany do rundy wiosennej to może sobie szybko sprawę utrzymania załatwić być może wtedy ale to może już nie chcę daleko wybiegać w przyszłości żeby nie, za, nie zapeszyć pomyśleć o, o, o awansie nawet o kilka pozycji bo, 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 bo dzisiaj, na dzisiaj ta przewaga na strefą spadkową nie jest duża ale ona też nie jest duża do. Do, do tych miejsc, które są nad wisłą, do, do zespołów, które mają po trzy punkty, na przykład nad wisłą, więcej. Więc nie wiemy, nie osłabiamy sobie. To jest trochę jakby, że nie sposób, jak ta wiosna będzie wyglądała, ale ale myślę, że wiśle powinni tak naprawdę złapać teraz taki głęboki oddech, wszystkie ręce na pokład i, i pomyśleć o tym, żeby ten zespół wyglądał po prostu lepiej sportowo wiosną.
1: Jakie cele? No? Cel jest jeden, trzymać się. No, sytuacja w tabeli jest taka, że. Wygląda na to, że no, o utrzymanie będzie walczyć cztery góra, pięć zespołów, trzy miejsca lecą, nawet jeśli już zdegradowaliśmy B, to jednak w mecie postawa warty poznania przede wszystkim górnika Łęczna w końcówce tego roku pokazała, że tam nikt głównie zwiesił i i te drużyny złapały takiej oddech przede wszystkim dostrzegły nadzieję, że to wcale nie jest tak, że one są już wskazane na spadek, także na pewno tam pójdą w związku z tym jakieś też ruchy, decyzje, jeśli chodzi o wzmocnienia zespołów, bo gdyby sytuacja była tragiczna to może by już nawet tak po cichu machnięto ręką na, na, na to, a, a tak no jeśli one mają niewielką stratę bo przypominam Wisła ma tylko trzy punkty więcej od to to, to. to jest to dla nich wszystko w zasięgu dlatego też mówię Wisła co mówił Bartek nie może sobie w jakikolwiek sposób odpuścić trener Gula mówił nawet, że potrzebuje więcej transferów niż 3, 2 3 tak z tego co się mówi no ściągnięta już jednego zawodnika ponad jeden transfer jest już też zaklepany. I może być niedługo ogłoszony. Natomiast z tego, co mówi trener Gula, to on jeszcze potrzebuje co najmniej czterech zawodników. I to myślenie takich do, do poszerzenia kadry tylko do pierwszego składu. Więc tutaj naprawdę trzeba bardzo dobrze wybrać i margines na pomyłki nie jest duży. Natomiast no, troszkę nie zgadzam się z Markiem co do tego, że Wisła ma dobry terminarz. I może szybko załatwić sprawę utrzymania, bo jak tak się popatrzy, to ten terminarz początku rundy wcale nie jest taki dobry, bo um, toczy na Wisła od wyjazdu do Częstochowy, gdzie jak wiadomo, punkty łatwo nie jest, a wręcz przeciwnie, jest bardzo trudno. Potem są dwa mecze, które po prostu Wisła musi bezwzględnie wy wygrać. Tu sześć punktów jest niezbędne u siebie ze Stalą Mielec i, i z Górnikiem Łęczna, zwłaszcza ten mecz to jest. To, to będzie taki mecz o sześć punktów, taki jak z Termaliką mm, ostatnio. No a potem się zacznie taka seria, no wyjazd na Legię, wyjazd na Lechię, Lech, Poznań siebie i wyjazd na Pogoń, Szczecin. Więc cztery mecze, z których yy, naprawdę jakikolwiek punkt to będzie ogromny sukces. Więc, yy, więc yy, ta sytuacja na pewno się szybko, yy, jeśli chodzi o kwestie, utrzymania nie wyjaśni raczej, no chyba, że rzeczywiście Wisła słabi jakąś kosmiczną formę i, i będzie punktować w tych meczach, no ale, no ale mówię, no na pewno to będzie bardzo też nerwowa wiosna, myślę i, i cały czas będzie oglądanie się za to, co jest za plecami, a, a raczej nie patrzenie na to, co przed, czyli gdzie można podejść do góry, no Pomimo wszystko, no, jakie te transfery by Tomasz posieczny nie przygotował, to, to, to nie będą chyba też jakieś zawodnicy, którzy naprawdę mogą być jakimiś super wzmocnieniami, no, bo, bo też, no, patrzmy na, na realia, no, takich zawodników za wielu dostępnych teraz nie ma, no i Wisła też nie oferuje też jakichś tam konkurencyjnych cen żeby takich zawodników przyciągać, mówię o takich zawodnikach, którzy naprawdę mogą zrobić różnicę. Bardziej, bardziej liczę tutaj na jakieś takie konsolidacje tej drużyny, odpowiednie przygotowanie, lepsze nastawienie, lepszą dyscyplinę taktyczną, że, że, że tymi atutami Wisła będzie zdobywać punkty na wiosnę.
0: Zima pod Wawelem będzie, więc ciekawa na koniec panowie pytanie w takim razie, jakie pozycje poza pozycją napastnika potrzebuje wzmocnić Waszym zdaniem Wisła Kraków?
2: Myślę, że do środka pola kogoś potrzebuje koniecznie. Z tego co się orientuję, pozycja 8 zostanie niedługo wzmocniona tak przynajmniej tak przynajmniej się słyszy chodzi o to żeby ten zawodnik grający na tej pozycji był bardziej wyważony miał proporcje w grze ofensywnej i defensywnej nie do końca są w próbie zadowoleni z tego jak prezentują się Plewka i Żuko w ostatnim czasie którzy głównie atuty mają w defensywie a tutaj by chciano żeby właśnie ktoś dołożył coś do siebie, do przodu grze do przodu i i podobno taki zawodnik ma tutaj niebawem się pojawić. No lewa obrona została już tam konkurencja zwiększona. Teoretycznie na skrzydłach jest dosyć duża rywalizacja, ale nie wiem, czy tu też taki zawodnik z lepszym dorzutem by się nie, 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 nie przydał. Nie spodziewam się transferu na pozycję 10 przy obecnej kadrze która jest i z tego, co słyszę, to chyba nie ma takich planów. No chyba, że coś się zmieniło w ostatnich dniach, jestem na urlopie, więc, więc może tak się stało. Natomiast z tego, co słyszałem, to, to, to przede wszystkim na pozycję 8 zostanie sprowadzony zawodnik do grania w pierwszym składzie.
1: Tak powiem. Tak, tak, tak ja właśnie też myślę, że jeśli tutaj przyjdzie jakaś taka ósemka, która też ogarnia trochę granie do przodu, a to, to może ten skwarka będzie wtedy bardziej taki widoczny z przodu, będzie miał większą swobodę, trochę więcej luzu, dostanie też jakąś pomoc. Ja myślę jednak, bo to wiadomo, napastnik, każdy o tym wie. Jeśli chodzi o środek obrony, to chyba wszyscy liczą, że w końcu Alan Uryga już te kłopoty zdrowotne będzie miał za sobą i tutaj jak gdyby dołączy do Frydrycha i, i stworzą razem jakiś w miarę stabilny duet środkowych obrońców. Natomiast no ja bym się tutaj nad skrzydłami zastanowił. Wszyscy, um, oczywiście to będzie też zależało, no bo jeśli rzeczywiście Jagie Boach odejdzie, mo, mogą, podobno są jakieś zapytania, zainteresowanie i, i, i pewnie jak będzie jakaś w miarę konkretna oferta, to klub decyduje się na jego transfer. Także wtedy tu się pojawi luka, bo mimo wszystko przy wszystkich jego wadach, to ja jednak ma dużo zalet jest najlepszym szczelcem w zespole, no, może gra zbyt egoistycznie, czasami może rzeczywiście nie wraca się do obrony, no ale, no ale jak trzeba coś zrobić z przodu, to, to robił i robił to w kluczowych meczach, derbach, no, w derbach, Legion też wypracował bramkę, także także po prostu no, jeśli ono odejdzie, to, to, to trzeba naprawdę wtedy ściągnąć placowego skrzydłowego, bo po prostu bez lepszych skrzydeł Wisła nie uciągnie te, tego wszystkiego. No, widzimy, że, że, że tu jeśli chodzi o skrzydłowych są, są niby liczbowo to się wszystko zgadza, ale jakościowo tak, tak sobie, bo ani Mateusz Mójski, ani Piotr Narzyński, który jest wielkim talentem, ale ale no, nie dał żadnej liczby w, tym, w tej rundzie, no nie ma chyba ani gola, ani nie ma, nie, nie ma, przygotowałem ostatnio, to
2: mój, 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 mój troszkę był... lepiej wygląda pod tym względem, ale no, Starzyński już no, zero.
1: No. Także, że tutaj też no, 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 już w pewnym momencie też musimy przestać yy, bronić go, jeśli chodzi o wiek, że, że jest młody, że się rozwija, no ale i też no, trochę wymagać, nie, czyli no, no pokaż, jak daj coś drużynie konkretnego, jeśli chodzi o Starzyńskiego. Natomiast, no mówię, trzeba, trzeba myślę mocno, no, przynajmniej jednego skrzydłowego i to dobrej klasy, klasy pozyskać takiego, żeby po prostu te ataki Wisły były trochę inne, bo Wisła, generalnie cały problem Wisły w ofensywie to według mnie się... Sprowadza do tego, że Wisła za wolno rozgrywa piłkę. To jest troszkę wszystko za wolne i, i tu trzeba dodać trochę dynamiki. Musi być bardziej taka bezpośrednia gra po odbiorze, to, co to, to, to było w pierwszych meczach u chybali, gdzie po, 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 po tym pressingu po odbiorze piłki, zaraz szło podanie do przodu w tą tercję ataku. Wtedy jest element zaskoczenia przeciwnika. Natomiast Wisła. Ten mecz z Wartą, zwłaszcza to pokazał. no, 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 no Jak się świątadnie wolno rozgrywa, tak to, to naprawdę no, trzeba liczyć tylko już na jakiś koszmarny błąd w obronie przeciwnika, żeby, żeby coś wykreować, bo ona stojącą, podając wykonując stopa nie da się takiej defensywy w miarę dobrze zorganizowanej zaskoczyć. I, no i Wisła musi szukać takich zawodników właśnie mobilnych, potrafiących grać jeden na jeden, kreatywnych, no, żeby gula, który chce nadać tej drużynie taki ofensywny styl gry miał, miał w czym wybierać i w czym jak to się mówi weźbić. No.
0: Tu stawiamy kropkę, panowie. Za chwilę na weszło FM program Trigapa, a gośćmi TSW byli dzisiaj Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
2: Dziękuję bardzo i wszystkim życzę wesołych świąt i, i no i dobrego nowego roku. Bez Jak najmniej
0: nerwów przy okazji my tu w Wisły Kraków. Oraz Grzegorz Wojtowicz no, ja... z Polskiej Agencji Prasowej.
1: Ja również dziękuję i przyłączam się do życzeń, żeby ten rok był... Dużo, dużo lepszy
0: niż ten, który się kończy. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję także Kamil Kamilkanie. Ja również życzę Państwu wszystkiego dobrego na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i na nowy rok. Do usłyszenia. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.